0: Me gusta hacer mi tarea porque así aprendo y busco en los libros. ¿Qué significa esto? Y a la lo maestra otro. la tarea para que yo me dé cuenta si sea. ¿La mis tareas? Si no la maestra los regaño.
1: Que los niños se eh, vayan descubriendo poco a poco. La
0: tarea y que, que me gusta más son las maquetas. Tenemos tarea. Un espacio para que papás e hijos podamos aprender más.
1: Nuestra tarea para el día de hoy
2: Estar siempre alerta ante el abuso sexual infantil O sea, no permitir que nadie nos toque nuestras partes íntimas Y estar en comunicación con nuestra familia
0: Oigan, sé que es importante tarea, pero ese tema como que está raro para diciembre, ¿no?
2: No, no, no hay fechas hermana caridad, además qué bueno tocarlo porque la información y orientación es prevención
0: Hablemos del punto porque así evitamos sufrir algo que nunca debería sufrir nadie y menos los niños y las niñas
2: Y tú, querido y alerta tarea, escucha: ¿qué sabes del abuso sexual infantil? ¿Cómo te proteges? ¿Con quién podrías hablar sobre este tema? Llámanos. ¡Mil 1060
0: Que les comente a un familiar de confianza para que lo ayude. Es incómodo que te despiertes y tú no sabes lo que está pasando. Porque nos pueden hacer algo malo. También porque luego, cuando duermes también luego también te asustas. Bueno. Que si, si, si ¿qué tal una persona entra a su cuarto y se asusta? Porque te puedes enojar. Porque es vergonzoso y extraño. Que sientes incómodo que alguien se quite la ropa enfrente de ti.
3: 41, 55.
0: 1,060.
3: Hola, muy buenos días. Hoy tenemos un programa que eh, de repente les va a parecer así como raro que lo estemos tocando en estos horarios, pero es muy importante. Hoy vamos a hablar del de maltrato y el abuso sexual infantil. No es un tema solamente para papás, es un tema para niños, es un tema para adolescentes, porque necesitamos estar, conocer el mundo en el que vivimos, los riesgos que podemos enfrentar y mantenernos alerta. Es un mundo en el que tenemos que vivir. Y para ello hemos invitado a Rosario Alfaro, directora de Guardianes,
4: AC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Estela. Encantada de estar en tu programa. Pues te invito a este programa con todos nuestros colegas. Y les mm. hablamos a niños desde los tres años de edad eh, del tema, porque esto cada vez ocurre a personas más pequeñas y porque además es sobre todo un tema del que no nos gusta hablar. O sea, generalmente cuando oímos la palabra abuso sexual, todos guardamos silencio. Y este es un tema del que hay que hablar porque lo que hace daño realmente es guardar silencio, tener secreto y tener sobre todo vergüenza de esta situación, ¿no? Entonces, necesitamos desenmascarar esto para darnos cuenta que somos más fuertes que, que alguna cosa grave que nos ocurra, ¿no? Pues vamos empezando y te presento a
3: mis colegas. Eh, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre maltrato infantil y abuso sexual
5: infantil? Bueno, eh, yo creo que el maltrato infantil sería eh, violencia física desde al, un adulto hacia un niño. Ya sea, bueno, no solo física, perdón. Violencia, tanto física como verbal, desde un adulto hacia un niño. Y abuso sexual, pues creo que ya es, involucra el eh, tocar órganos sexuales de, del niño o hacer que el niño toque órganos sexuales. Y obviamente sin su consentimiento, un niño no puede tener consentimiento de... Pues eso, un niño todavía realmente no, está, no ha formado su, su identidad sexual. No sé si se diga así.
6: Bueno, yo también incluiría cualquier cosa. No solamente tocar, sino también ver. Porque, bueno, luego mucho de eso viene de los que toman fotos y eso. En general, cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad del niño, que obviamente como es un niño no, no es consensuada. En cuanto a lo de violencia infantil, estoy de acuerdo con Max. Es cualquier especie de violencia, ya sea verbal o física.
1: Nati. Bueno, para mí el maltrato es una forma de obligar a un niño a hacer algún trabajo, eh, decirle o tratarlo de una forma que no deberías. Y abuso es insinuar o obligar al niño... Hacer actos tipo sexuales, tan solo sea contigo o con otra persona. Y también este tratar de um, tipo amenazarlo con tal de que haga
7: lo que tú quieres con él. Livia. Ambas involucran el uso de la fuerza para hacer tu voluntad con una persona que es menor de edad. Y por lo tanto es vulnerable. Entonces considero que ambas... Son violencia y una va de la mano de la otra.
3: ¿Y ambas son abuso?
7: Ambas son abuso.
8: Miguel. Es que el, la palabra abuso conlleva también que el adulto tiene autoridad por sobre el infante. Entonces ahí la cuestión yo creo, la diferencia fundamental sería el fin. Que al final de cuentas el abuso sexual tiene como finalidad la satisfacción sexual del adulto. Él abusa de su poder para satisfacer su propia sexualidad. Y en el maltrato infantil, que creo que en todo caso el abuso eh, sexual infantil sería un tipo de maltrato infantil, una clase de maltrato infantil, es simplemente hacer daño, ya sea físico, emocional o verbal, al niño con una gran variedad de motivos. Siempre es una situación de poder.
3: Y en cierto sentido, también tendría, aunque no de manera muy explícita, una cierta dimensión de disfrute de parte del adulto uh -huh. cuando está infligiendo cualquier forma de maltrato a un niño. Uh -huh. Si no es sexual en términos genitales, sí si podríamos hablar de sexual en términos de ejercicio de la, su de la superioridad en búsqueda de placer de personal.
4: Placer. Uh -huh. Sí, miren, es, eso a veces es muy fácil que alguien pueda detectar cuando alguien está recibiendo ma maltrato, ¿no? Porque el maltrato como tal cual su nombre lo dice es recibir un mal trato, ¿no? O sea, un trato que nos hace sentir mal e incómodos y fácilmente lo podemos detectar. El maltrato puede ser psicológico, ¿no? Puede ser verbal, puede ser emocional, puede ser eh, físico, o sea, si alguien me pega, yo sé perfectamente que esta situación es una cosa que no debería de haber pasado. Y generalmente nuestro cuerpo reacciona de una manera... A la defensiva. Cuando alguien nos hace un maltrato, generalmente la agresión surge luego, luego y queremos defendernos o nos sentimos muy tristes porque nos está ocurriendo eso. El problema con el abuso sexual es que es otra cosa, ¿no? Generalmente, el abuso sexual tenemos que tener muy claro y poder identificar una caricia de ternura de una caricia erótica, ¿no? Porque les voy a decir una cosa, los seres humanos necesitamos cariño, ¿no? Necesitamos que alguien nos abrace, necesitamos que alguien nos bese a papachos. Y entonces el abuso sexual está en esta rayita en donde de repente no es que alguien venga y nos haga una cosa mala, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, hasta los comerciales de televisión no, no ayudan mucho a las campañas realmente de prevención porque nos hacen ver como si alguien viniera así como con la negra intención de hacernos algo, ¿no? Pero... La intención no es malévola y perversa. La intención a veces empieza con decirte, estás muy bonito, te voy a dar un besito aquí en tu cachete, otro besito aquí en tu frente, te voy a hacer cosquillitas en la panza, te voy a tratar bien. Una persona que es víctima de una, de una situación de abuso a veces no se da cuenta que le está ocurriendo. Nuestra piel, el lenguaje de la sexualidad generalmente es no verbal, y es lo que nuestra piel nos hace sentir, ¿no? Generalmente, ¿cómo sabemos que una caricia es una caricia buena de una caricia que no lo es? Y eso es para todos, hasta para los más chiquitos. Miren, por ejemplo, las caricias de ternura, unos son públicas, ¿no? Uh -huh. Si yo ahorita a, a Natalia le quiero hacer un cariñito, es en público, todos me ven y no nos estamos escondiendo. Yo no necesito llevármelo a un lugar privado para poderla acariciar o para... Ajá, así como todos ustedes están tocando, es una cosa pública, ¿no? Es una cosa que además podemos replicar. Como yo toco a Natalia, puedo tocar a Max, puedo tocar a, a Tavo, puedo tocar a Miguel, puedo tocar a Livia, ¿no? Y también a Estela. Son públicas, son públicas, son para todos. Y la sensación que nuestro cuerpo siente es de sentirnos bien, ¿no? Pero cuando alguien nos toca de una manera erótica, generalmente nos dice, esto solo es entre tú y yo, ¿no? Así como te estoy tocando, no voy a tocar a nadie más, ni quiero que tú toques a nadie más, solo es entre tú y yo, y no puede ser en un lugar público, necesitamos escondernos para darnos besos, necesitamos escondernos para tocarnos, y además de esto no puedes platicar con nadie, ¿no? Entonces, una primera lección de verdadera sexualidad es distinguir la ternura, de la parte erótica, porque la parte erótica algún día la van a disfrutar, pero en el momento adecuado y con quien ustedes se elijan. Max, Max.
5: Bueno, yo hoy venía pensando, la verdad no sé por qué venía pensando esto, pero bueno, una de las ilusiones más grandes de que tengo en la vida es tener un hijo. Todavía falta un buen rato. Eh, pero pero bueno, es una de mis ilusiones. Estaba pensando que me dio mucho miedo pensar qué va a pasar cuando sea chiquito. Todavía no se sepa limpiar después de ir al baño vaya a la guardería y alguien tenga que entrar al baño con él para limpiarlo. Lo que dijiste me parece muy importante y me gusta la definición de que tiene que ser un lugar público, etc. ¿Pero cómo le explicas a un niño de 2, 3, 4, 5 años? ¿Cómo le explicas eso?
4: Mira, con los niños más chiquitos lo que en Guardianes hacemos es decirles lo que el sol no ve cuando vas a la playa, nadie lo puede tocar, ¿no? O sea todavía se cuenta incluso no les hablamos a veces exactamente de las partes de su cuerpo tal cual pero los niños identifican perfecto qué partes son tus partes privadas o tus genitales no yo, yo siempre les digo por su nombre aquí en el radio se puede decir por su nombre porque es la mejor manera de llamarles a todas las partes de nuestro cuerpo no no tenemos que darle más nombres para esta parte del cuerpo cuántos nombres conocen uno, ¿Cómo se llama? Mano. Mano. Sin embargo, si yo hablo de mis genitales, va a tener un montón de nombres, lo cual no está bien. A los niños también hay que explicarles, aunque sean muy chiquitos, que nadie los puede tocar de una manera que los haga sentir incómodos. Ahora, lo más importante es establecer una buena comunicación y creerles a un niño cuando nos dice que fue tocado de una manera inadecuada. Eh, Tavo.
6: En lo que yo considero, por ejemplo, yo tengo sobr sobrinitas y todo eso, que la manera segura, es... ¿Cómo acariciarías un perro? La acaricia en la cabecita, así, ¿no? Y pues ya. Y la, aparte de eso, pues... Cuando mencionaste eso de los comerciales... Otro problema que hay es que perpetúan la idea de que... Solamente son señores gordotes, grandotes, de 40 años... Que se meten a los parques a buscar okay. niños. Y eso no es cierto. Eso, la verdad puede ser cualquier persona que tenga una mala intención. No solamente son hombres los que hacen abuso sexual... Y aparte, de, y aparte de eso, pues, en muchos casos, lamentablemente, no es un desconocido. Puede uh -huh. ser un familiar, puede ser un amigo, uh -huh. y eso es, eso es lo terrorífico. Es, cualquier persona puede hacer esas cosas uh -huh. horribles.
7: Y bien. De eso iba a mi comentario, sobre que estuve leyendo unas estadísticas que me asustaron mucho, porque decía que el abuso sexual infantil generalmente viene de alguien cercano uh -huh. a la familia o dentro del núcleo familiar. Entonces, ¿cómo podemos platicar con los niños para que digan, eh, aunque estén dentro de la misma familia, que creo que también he leído que les causa mucho miedo, el decir, no, fue tal familiar, porque, no sé, quizás no les crean o quizás tengan mucho miedo. ¿Cómo lo pueden decir?
3: Nati.
1: Bueno, también me he dado cuenta de que los chicos eh, no saben cómo decirlo. Y más cuando son pequeños, porque... Sí, saben que está mal, sí se sienten incómodos incomodados o algo por el estilo, pero no saben cómo decirles a sus papás, oye, mi tío me eh, hizo esto. Porque la mayoría del tiempo ellos saben y entienden que los adultos no siempre les hacen caso como deberían a los niños. Lo toman como si en realidad ellos siempre tomaran todo como un juego. Y a veces no es así. Entonces... A veces los padres no analizan, no se quieren quitar las manos de los ojos para realmente ver que está mal y creerle a sus hijos.
3: Una cosa es como, como poner en teoría y otra es cómo reaccionamos cuando uh -huh. eso está sucediendo. Uh -huh. ¿Sí? Tú dijiste al principio, es un tema del que no nos gusta hablar. Uh -huh. Es un tema que sabemos que existe, pero que no queremos que exista cerca de uh -huh. nosotros. Y algo similar sucede en las familias. Sucede que a algún miembro de la familia, un primo un tío, hoy en día desafortunadamente segundas y terceras parejas de las mamás, tienen esta relación con los niños y la gente lo oye y lo sabe. Uh
1: -huh.
3: Y se convierte en secretos familiares. Uh
1: -huh. Uh -huh.
3: ¿Qué hacer ahí?
4: Porque y... efectivamente el porcentaje más alto del abuso sexual a los niños muy pequeños es en su casa. Es en su casa, más del 60% del abuso sexual en niños es, es alguien cercano a la familia, generalmente es el papá o la pareja sexual de la mamá, el padrastro o un novio de la mamá, eh, el, el abuelo, el tío. ¿Un primo o un hermano mayor? Esas son las personas que generalmente son las más cercanas. Ahora, generalmente sí son hombres, aunque hay algunas mujeres. Se cree que entre el 3 y el 5% son mujeres, son mucho menos. Hay varias teorías de por cuál puede ser la razón de que los hombres sean los que generan más este tipo de comportamiento más que las mujeres. Y ciertamente también... A veces lo que pasa, como decía Natalia, los niños no tienen el lenguaje adecuado para hablar de esto por varias razones. Una es porque, fíjense, el tema es un tema del que sí guardamos secreto y silencio. Porque generalmente cuando algo nos duele y nos lastima, a nadie nos gusta hablar de las cosas que nos duelen y nos lastiman, ¿no? O sea, todos, es más, es más tú mismo, tu propia mente, te está diciendo que no estés pensando en eso que te causó vergüenza, ¿no? La vergüenza a mí me gusta mucho una definición de una doctora que se llama Brené Brown, que dice que la vergüenza es la emoción que nos hace sentirnos no dignos de recibir amor y no dignos de pertenecer. Entonces, generalmente una persona que se siente avergonzada, se siente sucia, se siente mala, siente que tuvo la culpa, siente que hizo algo por lo que le ocurrió eso. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que una persona que sufrió una agresión sexual, que quiere decir que la tocaron, la acariciaron y se, y se pudo haber sentido cómoda y bien al principio porque es una persona cercana. ¿No? Y porque las sensaciones en algún momento son placenteras. Claro. Y, y Es más, nuestra piel, fíjense, la piel y el cerebro tienen el mismo origen embrionario que es el ectodermo. Y esas dos partes de nuestro cuerpo están hechas de lo mismo, de puros órganos sensitivos. Todavía nuestro tacto tiene una sensación... De, de algunos centímetros lejanos en donde sentimos hasta le llamamos espacio vital, ¿no? O sea, cuando alguien nos... Es más, cuando estamos en el metro o en el transporte público y tenemos a la gente así toda pegada a nosotros, nos sentimos incómodos. Esa es una situación normal de sentirnos de esa manera, ¿no? Necesitamos primero tener educación sobre este tema porque... Lo que no hablamos y guardamos como un secreto se vuelve eso en nuestro principal enemigo. A mí me gusta decirles a los papás y a las mamás que hablar de sexualidad con sus hijos no es hacerles perder la inocencia, es hacerlos perder la ignorancia. Y la ignorancia es algo que es un problema, ¿no? O sea, necesitamos hablar del tema. Necesitamos saber que eso nos puede pasar de alguien cercano, no para desconfiar de ellos, sino para aprender cómo relacionarnos con los demás. Y necesitamos saber que alguien que sufrió un abuso nunca es el culpable, que el culpable siempre es la persona adulta que comete este tipo de agresión con una persona este que no está todavía en una edad biológica ni emocional preparada para tener un encuentro íntimo. Ni equilibrado. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Y tú, queridísimo, te la escucha. Es un abrazo radiofónico. Oye... ¿Cuál crees que es la mejor manera de evitar que un niño o una niña sufran un maltrato o abuso sexual?
2: ¿Qué le dirías a un amigo o amiga que te cuenta que ha pasado por esa experiencia? ¿Qué le recomendarías?
0: 41,
2: 55,
0: 1060. Porque es algo grosero Porque es un adulto y no le puede hacer eso a un niño Aunque le diga a un familiar que hace eso y que, ya, y que le digan a él que ya no lo vuelva a hacer Que no le gusta al niño Que le diga a un familiar que cierre la puerta con seguro. Que le diga que no le gustan que le hagan eso se vaya al baño porque ahí sí te puedes desnudar. También puedes abrir la puerta de tu cuarto, correr o también pegarle. Yo le diría que corriera y que no sé a dónde, pero que se fuera. 41, 55. 1060.
3: Yo les quiero preguntar qué hacemos. Muy rápidamente. Eh, Nati.
1: Bien. Uh, no sé si a usted les ha pasado en alguna parte de su vida que ustedes sienten demasiado cuando alguien te ve. O como más le dicen, tienen algunas personas la mirada pesada. Uh -huh. A mí me pasó una vez eh, cuando... Creo que había salido de la secundaria. Incluso hasta sentía como había alguien atrás de mí. Sí se siente bien feo. Uh -huh. Pero... Después de eso me di cuenta que era un amigo y me, y me calmé, ¿no? Y ya. Pero realmente sí es muy feo con que sientas que hay alguien detrás de ti y tú sientas que algo anda mal. Pero por tratar de ver si es real o solo son sus supersticiones que tú tienes, prefieres callarte y esperar a que pase algo realmente peligroso para ahora sí tratar de actuar cuando incluso puede llegar a ser demasiado tarde.
3: Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo. O sea, cuando uno está sintiendo eso, porque uno también siente cuando alguien puede tener, como dijiste, mirada pesada o una intención de abuso o de poder superior sobre ti. Y qué bueno que corriéramos, como dices, uh -huh. Sharo, pero la gran mayoría de uh -huh. la gente se queda paralizada de miedo. Uh -huh. Y tú dices, volteo y fue un amigo y descansé, y si no, tavo.
6: Mencionaste que enseñarle a un niño pues de todo, de todas las cosas que la gente cree que es pa, nada más para adultos es quitarle la ignorancia y yo estoy completamente de acuerdo. Y bueno, mis padres en teoría están completamente de acuerdo. Desde que yo era chiquito, bueno, yo de por sí era un tanto de un afanado de todo lo que fuera ciencia. Por ende, también me empecé a meter un poco con lo de anatomía humana. Mis papás me compraron una, una serie de libros y VHS, así de viejas eran esas cosas, llamada Mi Primera Guía, ¿cómo era? Sexual y afectiva, una cosa así, en la que cubría precisamente, pues, primera, hablaba de una vez de lo que pasa durante la pubertad, y segunda, también decía en qué momentos ya no era algo aceptable.
7: Olivia me parece importante retomar esta situación o ¿no? esta distinción entre caricia buena y caricia erótica que tiene otras uh -huh. intenciones total y completamente diferentes eh, a mí me parece algo muy desagradable cuando un papá o una mamá de un niño pequeñito eh, obliga a dar besos a los niños a los uh -huh. adultos y el niño llora el niño no quiere porque pues no siente confianza y no quiere simplemente no quiere y los obligan, ¿no? Ándale, dale un beso a tu tía, no sé qué, ándale, sí. déjate que te dé un beso, ¿no? Sí. Yo yo todavía tengo esa sensación de cuando era pequeña uh -huh. y los adultos me daban besos de las mejillas, así fueran de mi familia o demás. A mí no me gustaba. A mí me incomodaba mucho y me acuerdo que me limpiaba las mejillas porque no me gustaba. Y creo que desde ahí tenemos que empezar a respetar la decisión de los niños cuando no quieren ser besados por adultos. Uh -huh. Y
3: por ahí viene la pregunta... Con la que vamos a cerrar. Empecemos a pensar qué hacer.
4: Mira, yo creo que, por ejemplo, esta, estas dos cosas que, que dijeron tanto Tavo como Olivia son muy buenas. O sea, uno es, hay que hablar del tema. Tal vez hay que hablar de forma gradual. O sea, no se le puede contar a un niño de cuatro años la película completa porque es exactamente... O sea, darle a un niño más información de la sexualidad a su edad también puede ser un abuso, ¿no? Porque el abuso... El abuso no solamente es físico, también puede ser, hay abuso sexual sin contacto físico, como el que sucede en las redes o como ver pornografía o como hacer alguna otra cosa, ¿no?
3: Y tú dirías, lo adecuado sería aquello que responde a las necesidades de curiosidad
4: y angustia de un niño Exactamente. y a lo que él necesita saber para lo que va a hacer. Exactamente. Más allá, la necesidad es mía de adelante. Exactamente. O sea, de hecho, siempre que vamos a dar educación a un niño o a una niña, debe estar centrado en el niño y en la niña, de acuerdo a las necesidades que ellos van teniendo, ¿no? Eh, siempre sí viniendo un poco tal vez algunas cosas antes, como por ejemplo los cambios de la pubertad, pues sí es necesario decírselos antes, antes de que les vaya a ocurrir y lleguen y yo oh, sorpresa, ¿no? Este, ya me pasó <risa> esto <risa> y qué pasó, ¿no? Pero pero, por ejemplo, también es necesario no obligar a, a, a ningún niño y a una niña a hacer algo que no quieran y a saber que su no debe ser respetado, ¿no? Eh, entender la diferencia, fíjense, de, de caricia de ternura y caricia erótica, a veces es necesario hasta para nosotros los adultos, ¿eh? Nosotros los adultos nos metemos en un montón de relaciones horribles, dependientes, celosas, manipuladoras y demás por no entender la diferencia. O sea, no todo el que te abraza y te besa realmente es porque te quiera. A veces te quiere dominar, controlar, este. y entender esa diferencia a muy temprana edad de verdad les va a ahorrar mucho dolor emocional que es lo que todos estamos buscando, que puedan disfrutar de una vida más feliz. Y además que te dura 40 años y varias terapias. Exactamente. exactamente. Entonces más vale irlo entendiendo desde muy temprano. Las teorías principales de por qué los hombres se vuelven más abusadores y más agresivos y responden con más violencia. Tiene que ver con algo que me gustaría que oyeran las mamás. Desde chiquitos a las niñas nos abrazan más a las niñas nos besan más y a las niñas nos cuidan más. Yo les quiero decir que todos los seres humanos necesitamos crianza de cariñosa y sensible, que los niños necesitan muchos abrazos, muchos besos y muchos apapachos. Y también otra cosa que pasa es que las niñas tal vez sufrimos mucho más abusos sexuales. La Organización Mundial de la Salud dice que somos las más mal tocadas, pero los niños sufren más abuso físico. A un niño le pegan más fuerte, le pegan más veces y lo castigan mucho más. Y no importa si los demás lo lastiman. También. Ajá. Entonces, si alguien le hace daño, el niño tiene que ser fuerte, aguantarse y además no defenderse. puede llorar, defenderse, no puede hacer otras cosas. Entonces, yo les quiero decir que no, eso no es verdad. Los niños necesitan también apapachos, cariño, ternura, cuidados. Necesitan también aprender a dejarse tocar. Porque también el que tengamos de adultos una vida sexual desordenada en donde no encontramos incluso la diferencia entre sexo e intimidad, es porque de pequeños no, no fuimos lo suficientemente cuidados, consentidos y queridos. Entonces yo les diría que del abuso sexual tienen que cuidar a ambos, a niños y a niñas, porque a los niños también les pasa. Y muchos niños cuando les pasa... Para las niñas es más fácil que hablemos de esto porque no comprometemos tanto nuestra identidad sexual. Los niños muchas veces no hablan de esto porque les ocurre de un hombre y entonces no quieren hablar del tema. Pero lo que yo les diría es que los niños necesitan cariño, ternura, amor, apapachos, buenos cuidados, las niñas también, y que de este tema debemos hablar y vencer la vergüenza porque lo, lo más grave, las secuelas más graves que deja esto... No es el haber sufrido una situación abusiva, sino el no hablar del tema, tenerlo como un secreto y eso va generando muchos problemas que a la larga se convierten en problemas que nos llevan a terapia, que nos llevan a adicciones. Que y, nos a llevan, y a cometer abusos. Y a repetir el mismo círculo de violencia.
3: Bien, vamos más o menos cerrando ya ahorita y... Eh... Dinos dónde te podemos encontrar.
4: Pueden encontrarnos en nuestra página web que es www.guardianes.org.mx o en nuestras redes sociales que es arroba guardianesmx, tanto en Twitter como en Facebook. Y nosotros generalmente damos pláticas desde niños muy pequeños, este, desde los tres años de edad. Les contamos un cuento que se llama Filipón, hasta la playera de Filipón, hasta... Eh, jóvenes de 18 años y les damos cursos también a sus papás y a sus docentes y a sus cuidadores para que sepan cómo prevenirlo porque lo que nosotros queremos es que puedan disfrutar una vida plena, feliz y sobre todo que puedan tener una sexualidad que los haga sentirse conectados con relaciones íntimas y profundas.
3: Súper bien. Muchísimas gracias, Sharo. Y pues seguramente seguiremos platicando sobre otros temas. Muchas gracias, Estela. Ya nos vamos en serio, pero ¿qué les parece si cada quien 10 segundos un mensaje para los niños, niñas y adolescentes que nos estuvieron escuchando sobre este tema. Tavo.
6: Si de verdad hay alguien que te está haciendo incómodo, no te, lo, no te lo calles. Tienes que de, tienes que decirlo claramente y no y tienes que decirle a las personas que tú conf, en las que tú confíes, con las que te sientas cómodo estando. Y pues eso, no, no se mantengan callados. No tienen la culpa de nada y por favor no se queden callados.
1: Nati. Sé que es difícil hablarlo y puede costar mucho, pero hagan el mayor esfuerzo posible. Por hablarlo. Exacto.
3: Max.
5: Pues eh, siempre tengan presente a una persona de, de confianza con la que hablar todo y, y lo que dijo Octavo y Nati, no se queden callados.
8: Miguel. Es importante que sepan que deben irse descubriendo a sí mismos poco a poco el tiempo, que, el tiempo que se tarden. Nadie puede presionarlos a que lo hagan más rápido o más lento. Nadie puede decirles cómo vivir su sexualidad. Y si sufren alguna de estas situaciones tienen que saber que no están solos. No solo hablo de su círculo inmediato, sino que hay organizaciones que activamente están luchando porque ustedes tengan una mejor oportunidad de vida.
7: Siempre hay alguien que te va a creer, los secretos no son buenos y si alguien te está haciendo daño, tienes que decirlo.
3: Y además de todo, aprendan a ser amigos. Cuando escuchen a algún niño que está pasando algo así, ayúdenlo porque tal vez
4: él no puede hablar. Charo. Eh, yo por último quisiera decirles a todos que cuando alguien nos cuenta una cosa así, seamos muy respetuosos, les creamos y sobre todo que no los veamos como productos dañados. Una persona que sufrió un abuso sexual no es una persona que tiene un grave problema, es una persona que tiene la gran oportunidad de convertir la adversidad en una manera de conocerse más a sí mismo y de darse cuenta que es más fuerte que cualquier cosa desagradable que le haya pasado.
3: Muchas gracias, nos vemos a la próxima.
4: ¡Adiós!
2: ¡Adiós!
3: Tenemos la tarea de poder hablar de todo aquello que nos atemoriza y nos lastima Para poder enfrentarlo Livia, Aline, Natalia, Marianita, Francisco, Tavo, Miguel, Max, Antonio Fernández, Sergio Bustos, Sayuri
1: Sánchez, Estela del Valle y Luca Mujembur Esta
4: producción la hicimos en Radio Educación